0: Hola hola, ¿qué tal? ¿Qué creen? Hoy es día de. ¿Qué creen? Dice 1, dice dos y dice 3 Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sea culé. Suscríbete y dale me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Le voy a pedir a todas las personas, por favor, que se suscriban, que le, den, que le den me gusta, que le den like, que hagan todas esas cosas bonitas que tienen que hacer para que esto siga funcionando. Y obviamente hoy es un programa mucho, mucho, muy bueno, eh, como siempre, porque hoy tenemos información vasta y mixta, por decirlo de alguna forma. Estaré lidiando con, eh, con la tos que me está ahí dando, batallando, pero bueno, estoy seguro que si hacemos todos un círculo de apoyo, yo podré, podré lidiar con esta, <ríe> con esta situación compleja. También, como pueden ver, estoy haciéndome aquí tonto un rato porque había algo que nunca hago. <ríe> Hay algo que nunca hago, que ya estoy haciendo. Y ahora sí, ya estamos completamente listos. Qué bueno que ya bailamos todos los demás. Y de nueva cuenta, bienvenida a la productora Ceci, que está con nosotros todo el tiempo. ¿eh? ya está aquí pendiente para regañar a quien tenga que regañar, y también tenemos obviamente Tetsangari, que siempre llega a, que, que siempre llega a tiempo, Katy Godoy, que nunca falla, Lu, eh, Elizabeth Moreno, eh, a todas las personas eh, que están por acá, Mira, Tashi, ¿cómo estás? En sus marcas, listos, Luna 17, Bailando todo el mundo. Rosalba, ¿cómo estás? Noelia. Luego me, me regañan que ¿por qué? Imagínense nada más, yo no puedo saludar a persona por persona ni leer a todo el mundo, por favor. Lo intento, en verdad quiero. Gracias Elizabeth Moreno, que anda diciendo que mi voz y que la fregada. Mira qué bueno. Hola Lucila, ¿cómo estás? Qué, qué gusto verte por acá. Eh, Irma Prince mira Santiago, Carlos Adago. Eh, buenas noches Poncho y gente. Bueno, hoy... Quiero platicarles que hablé con, con Jesús, con el esposo de, de Raquel y les tengo información. Les tengo información directamente de parte de él, para que se vea y se sepa. <ríe> Hola, ¿cómo estás, Simja? <ríe> Saludos a Jessica. Bueno, ya me, me distraen, ya ven. Bueno, sí, hablé, hablé, hablé con Jesús y les traigo información directamente de, de él. Obviamente le pedí autorización para poder hablar de esto, y él me dijo que sí. Que no había ningún problema, alguien que me cae muy bien. Y bueno, hoy vamos a empezar a platicar primero. Al final te lo voy platicando de eso, obviamente. Poncho, ¿tu audio? ¿No me escucho o qué? ¿No me escucho? Ya díganme, por favor, porque luego me están diciendo que tu audio, que no me escucho. Sí, me escucho perfectamente bien. Acá está, me estoy oyendo y me oigo muy, 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 muy bien. Miren, ahí estoy. ¿Cómo están? Con el micrófono del amor, eh, justamente. Me estoy haciendo un té, qué raro, de, de menta con con hierbas, con hierbas no sonar, con miel de abeja, con cuatro limones, ¡Ah! ya me quedé completamente tullido. Y quiero que me digan una cosa, porque hay, hay una duda. Hoy estaban, est estaban entrevistando a una Suria Vega y dice que, que en su casa, pues, que no hay reglas en el sentido de que no van a imponerle nada a sus hijos y que su hijo se puede vestir con, con vestidos precisamente y que no hay ningún problema, que la ropa no tiene género. Y que ellos, gracias a Azul, ya Luis Y que ellos pues, se pueden vestir como quieran. Y que su hijo se, se viste con, con vestido. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo estoy de acuerdo en que cada quien se puede vestir como le dé la gana. Bueno, de hecho, hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando esté de acuerdo. Pero no sé qué tanto la sociedad esté preparada y qué tanto estás haciendo que tu hijo lo puedan eh, bulear. Obviamente son de los valientes que están iniciando con, con, con esto. Están, están poniendo esta nueva... Eh, forma de, de vivir, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna forma, y no sé ustedes qué piensan, sí me gustaría mucho escuchar su, su punto de vista, porque yo, son de esas cosas en las que no puedo tener una postura todavía, ¿Eh? Y no por tibios, sino, tenemos un ejemplo de los hijos de Will Smith, sino porque, pues porque eso todavía me cuesta trabajo, como dicen, hay que desaprender para aprender, eh, y sí, está bien que haya reglas, Irma, pero sobre todo, que tu hijo varón se vista con vestido. Gracias, ciencia con alma. Ahí está, dando la aportación. Y yo le bailo. Eh, qué bueno, qué bueno que cada quien sea libre. Definitivamente los tiempos son diferentes. Hay cosas que ya no debemos ver mal. Me encanta la idea de erradicar el machismo de, de fondo. Porque todos, sobre todo mi generación, fuimos educados de forma muy machista. Eh, yo, yo hay muchas cosas que estoy rompiendo dice si cada quien, pero todavía no estamos preparados los niños son muy crueles exacto Ceci, yo eh, esa es justamente mi idea, me parece perfecto que el niño se quiere poner una falda, un vestido una peluca, lo, lo haga, y me parece perfecto poner el tema sobre la mesa, eh, porque no, no, no estoy criticando jamás en la vida lo están educando de una forma de acuerdo a la sociedad actual pero te digo, o sea, pues es complicado. El niño a lo mejor puede decir en su casa. Pues para mí lo, lo más normal es ponerme falda y un día que llegue a la escuela con falda, los otros que no están tan preparados le pueden hacer la vida imposible. Pero bueno, creo que es parte de la transición. Eh, yo eduqué a mis hijos a ser inclusivos. Sí, eso me parece perfecto. Ya tenemos que enseñarles que el amor es amor y que no importa. Todos tenemos que quitarnos esas, esas, esas ideas de la cabeza. Porque por más que todo el mundo, en, en, en apariencia, todo el mundo es muy abierto y, y muy estamos de acuerdo y no me parece nada malo, es mentira. Es mentira. En cuanto te dicen, ah, eres gay, la gente se enoja. Porque siguen pensando que es algo malo, eh, finalmente. Entonces, bueno. <risa> estoy con dolor de garganta. Bueno, aquí estoy para que vean. Yo siempre presente con, con ustedes. No podía decir que no. Surya Vega, eh, obviamente, es, es, es actriz. En este medio siempre uno es como más medio hippie, en el sentido de relajar malas las cosas. Y sobre todo eso, en, en cuestión de artista, tienes que ser mucho más abierto, mucho más relajado, pensar completamente diferente. Un buen artista no puede seguir las reglas, al contrario, tiene que romperlas. Eso es parte del arte, el arte es crear. Y si tú repites, pues eres un repetidor, no eres un artista. Entonces, el, el, el tiempo está cambiando. Eso es in, in, increíble. Dice Friquilicious. Los niños son muy crueles, eh, pues alguien... Tiene que empezar a cambiar el mundo. Igual esos niños crueles aprenden a ser incluyentes. ¿Qué tiene que ver con un niño con vestido, eh, con el amor? Mm, completamente de acuerdo. Me, me, me parece muy bonito. Eh, es que ser inclusivo es respetar, es respetar a todos. Eh, ciegos, minusválidos, no solo su preferencia. Sí, completamente. Tenemos todos que ser más, más abiertos. Me gusta, ¿eh? Sí tengo que confesar que cuando doy estas noticias me gusta ver cómo el mundo está cambiando. Porque en el fondo... Como dicen, si tú eres feliz, yo soy feliz y eso me, me encanta. Por eso me gusta hacer esas reseñas de libros o de temas diferentes como la que hicimos ahora de cómo, cómo, hacer, cómo ser feliz y que todo te valga maíz. Eh, está padre. Los niños ahora ven más normal la inclusión. Los niños de ahora, esta nueva generación es completamente diferente a otras generaciones. Se habla mucho de que es la generación de cristal. Y puede ser porque es frágil, pero también porque es mucho más transparente. Ya no tienen que aparentar tanto. Es más fácil mostrar quiénes son sin, sin, sin miedo, sin, sin temor a ser juzgados, porque entre ellos mismos han aprendido a no juzgarse. Y, y, y así es el mundo y así somos todos. Eh, yo pertenezco a la generación X y somos la generación que nos tocó hacer y todos los cambios. Y estoy completamente de acuerdo y me parece bien. Yo sé eh, que en esta comunidad... Nos gusta pensar y nos gusta abrir y que todos tenemos diferentes puntos de vista al respecto. Pero bueno, dice aquí, Queen, no lo creo. En mi opinión, hace falta reglas y guiarlos como debe existir el respeto. Está muy bien. Yo también creo que hay que, sobre todo enseñarnos a poner límites, ¿no, Queen? Pero lo malo de poner límites es que quién pone esos límites o quién define cuáles son los límites. Porque yo estoy de acuerdo. Eh, si, tú, si, si uno no aprende a tener límites o a respetar o a ganarte las cosas trabajando, eh, es complicado, es, es muy complicado. Entonces, bueno, yo a mi hija de 7 años le enseño desde los colores, no definen el. Ah, eso sí, completamente de acuerdo. Eso de azul es de niño, el rosa es de niña, y si te pones el rosa y todo ese tipo de cosas, ya no importa. A mí, de hecho, es mi color favorito, ¿eh? el rosa. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre que estoy muy, muy conforme. Con mi lado femenino, muy conforme no, no tengo ningún problema Haber vivido rodeado de mujeres Me hicieron estar muy en contacto con eso Y me, me gusta además, o sea, me gusta No tengo ningún, ningún problema Es lo que me permite, creo, ser más empático Sí creo que las mujeres tienen mucho más Relacionada a la empatía o, lo, o la sensibilidad o la creatividad Exactamente, Ceci Acaba de decir, ay, ay, Ceci Me encanta leerte poniendo estas cosas Ceci, yo hemos platicado de mucho Y me encanta que Ceci diga que es lo normal eso es la, lo que tenemos nosotros que pensar. Y, y si lo normal es algo que nosotros en realidad pensamos o es algo que nos impusieron. Irma Cerón, pues no sé qué saludas si no es a todos. <risa> ya te saludé, Irma, ¿qué pasó? ¿Por qué me andan diciendo saludos, Irma? Te mando un beso. Gracias, Chonche y Plom. Sí, claro, límites es muy importante, pero creo que mientras estén en la casa debe existir reglas. Yo también estoy de acuerdo que debe existir reglas, pero, por ejemplo, respecto al vestuario. Una regla puede ser lava, lava tus platos después de usarlos. Es como decir, todo lo que hagas tienes que hacerte responsable y arreglarlo. Lo que desarregles, arreglarlo. Eh, vístete de esta forma, o ponte pantalones o no hagas esto de más. Es eh, raro. Eh, lo normal es lo que hay con el género que naces, punto. Dice Pat, de tu punto de vista, eh. Que tampoco estoy diciendo que sea mal, porque también hay que respetar a la gente que piensa así, ¿eh? No es como que ahora, es como siempre. Si no sigues la corriente, lo que todo el mundo dice, ya está completamente mal. Y no, o sea, cada quien puede pensar lo que quieras. Yo a favor de respetar a los demás, nomás yo no entiendo eso del fluido. Pues sí. ¿Por qué no dejan que los niños ma maduren y decidan? Estoy de acuerdo, Sandy, completamente, pero también es una realidad que la educación pues, viene del hogar y el hogar tiene que decidir pues, qué educación le va a dar o qué herramientas les va a dar para que... Para que puedan estar. Y depende mucho en qué contexto te manejes. Si es una familia tradicional, en qué lugar naciste, si es una familia de artistas, si es una familia... o sea, todo tiene que ver con normas y reglas. Aunque hay algo, hay algo que sí es increíble. Y es verdad. Nadie, nadie aprendemos de lo que nos dicen. Todos aprendemos de lo que vemos. Del ejemplo a raza. Todo lo que tiene que ver con el ejemplo es lo que realmente tenemos que, que hacer. El tema es que las, muchas veces los niños que pueden hacer lo que ellos quieren, conforman con su prioridad a los que en sus casas no comparten situaciones abiertas. Sí, pero estamos aprendiendo, ¿eh? Lo bonito del mundo es que todos somos diferentes, y que, y que eso, que va ayudando. Si el niño quiere vestir con falda, pues respetar, pero antes debe haber una plática, no nada más decir. Exactamente, queen con información, es darle las herramientas para que ellos decidan. Y por otro lado, también, estaba platicando Danilo Carrera, eh, que es, un, pues que es un compadre muy galán, un actor muy galán, que lo invitaron a, que lo invitaron a reunirse con Ricky Martin. Y él inmediatamente dice, yo no, acepté que, yo no acepté ir con Ricky Martin porque a mí esas cosas no me gustan. La cosa es, lo invitaron a conocerlo, o asumes que por el simple hecho de que Ricky Martin te, te invitó tenía que ser una cita romántica, o, o que el hecho de que Ricky Martin sea gay significa que tú, si te invita a comer tienen que enamorarse o tienen que haber una relación o algo por el estilo. Eso realmente no lo entendí, ¿eh? porque de hecho es complicado, si sí entiendo. Eh, a ver, si Ricky Martin te invita, yo iría, obviamente. Pues, ¿Cómo no conocer a Ricky Martin, lo que tiene que platicar, lo que tiene que hacer? La estrella que es Ricky Martin, aparte de un buen tipo, las cosas... O sea, no decir, ah, no, me está invitando, quiere tener algo conmigo. Y aunque, tuviera, aunque quisiera tener algo contigo, bueno, vale explicas que no, que no va a haber nada porque no son tus gustos, pero igual pues tener una buena amistad o una buena relación. Haberlo expuesto se me hace, se me hace fuerte, como de, no, yo no fui porque yo no, a esas cosas no, se me hace ofensivo para Ricky Martin. Es como si cualquier, o sea, no cualquier persona que te invites porque le gustas, eso es como muy enfermo. Digo, tal vez, haga, tal vez a mí no me pasa, pero a Danilo sí, por eso estoy hablando yo. Danilo, pues, obviamente es un cuate muy galán. Y sí puede pensarlo, pero yo también, es lo que hablamos del machismo, ¿por qué pensar? <ríe> Ricky Martin va a decir, ni te topo. No, pues a lo mejor sí lo quería conocer. Y a lo mejor sí le gustaba. O sea, podría ser también. Obviamente el cuate está ganando. Pero ¿por qué? Ahora, si le dijeron, oye, Ricky quiere una cita romántica contigo, pues ahí le dice, sabes que no, una cita romántica no. Igual conocerlo me daría mucho gusto. Porque, pues, bueno, ¿quién no quisiera conocer a Ricky Martin? Es un, una, una estrellota. Pero bueno, bueno, eso denota inseguridad en Danilo, eh, que se revise, está en su derecho, pero no exponerlo exactamente, jade. Pudo haber dicho que no, pero ¿por qué exponerlo? Porque también es como decir, yo rechacé a Ricky Martin. Y, y seguramente, <risa> gracias, Elena. ¿Por qué, ¿Por qué decirlo? Eso en verdad no, no entiendo. ¿Por qué decirlo? Se más una forma de menospreciar o minimizar a, a Ricky Martin. Eh... Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. ¿Qué, haría, ¿Qué harían ustedes si una persona de tu mismo sexo te invita a cenar? Son de las cosas que tenemos que estar cambiando. Obviamente sabes que esa persona, eh, su preferencia es, es gay. ¿Irían a cenar sí o no? <ríe> Dice Pat, Danilo viejo, viejo, no pasa nada, vas a cenar. Ya se si te invita a tener algo más, pues ya le dices, no, no me gusta. Pero cenar, ¿qué tiene? O sea, ¿Qué nos importa cuál es la preferencia de las personas? Nada, ir a cenar. Exactamente, que nos...? No pasa absolutamente nada y no te comprometes a algo. Además, no estaban diciendo que tenían que estar solos. D dice que lo habían invitado a conocerlo. <ríe> Yo acepto, soy bien tragona, dice Clau. <ríe> me encantó. Yo no fuera porque me encantan los hombres, dice Pat. No, pero es que no tienes que hacer nada, Pat, vas a cenar. Completamente de acuerdo, Ceci, nadie es más ni menos por sus preferencias. No, dice Milton sí que lo vio en el catálogo. No, 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 no hay que andar inventando. ¿eh? Es un inventado, dice Queen. Yo miré la entrevista de Danielo Salió en Telemundo. Eh, ¿No, Poncho, encanto? No entendí. Yo no le digo no a la comida gratis. Yo, claro que iría con ese cuero, <risa> Ceci. Pues sí, ¿qué tiene? Con quien fuera, ¿eh? eh buenas noches, Laura. Hoy hay muchos temas que están como para poder comentar. Eh, muchos intelectuales creen que si te invitan es porque ya quieren contigo y nada que ver, inventados. Tiene mucho que ver con tu inseguridad. Las personas son personas y tenemos que irnos quitando esas cosas de la, de la cabeza. Eh, eh, la gente creo que sí, en el fondo habla desde de lo que les va pasando dentro de sí. Yo tengo amigas que son muy lindas personas, ojo no confundir. Es, es que eso es, es también cuando dicen, no, 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 yo no soy homofóbico, yo tengo amigos gays y los quiero mucho. Ni siquiera tendrás por qué decirlo. <risa> o sea, ¿por qué decir? pues qui Quieres a tus amigos, punto, sin importar sus preferencias. No pasa absolutamente nada. Si yo fuera hombre hétero con Ricky Mago Gay, dice AXC. E. Pues bueno, podría ser también. Capaz que un día dices, ahora sí se me antojó y ya. Uno no tiene que ir en contra de, de lo que sientes y de lo que quiere, finalmente. Pero a la larga puede ser su amigo eh, y ya no pasa nada. Claro. Claro, puedes ganar una buena amistad porque puedes ser un buen ser humano. Se trata de conocer a la persona, no de, no de acostarte con, con ella. Bien, Selena, dice, me vale, yo voy. Eh, yo tengo muchos amigos, vi, eh, y muchas chicas creen automáticamente que cuando salen con ellas es porque les tiran el rollo. Bueno, miren, yo veo a todos por igual, hombres, mujeres y respeto. Las personas son personas y tenemos que aprender a, a respetar y no pasa absolutamente nada. Porque también muchas veces pasa que es como de, no, ¿cómo crees que voy a salir con esta persona que es gay? Porque van a decir que yo también, o sea, ¿qué importa? Que diga la gente lo que quiera. Mira, la gente lo va a decir de todas formas, la gente van a estar hablando todo el tiempo. Entonces, como dicen? Bueno, pues si la gente quiere hablar, hay que darles material para que hable. Es lo más importante, hay que darles material para que vayan eh, hablando. Por cierto, eh, quiero festejar, a, festejar, bueno, sí, festejar y felicitar a Ventaneando por sus 28 años. Eh, muchas felicidades a todo el equipo de, de Ventaneando mira que aguantar tanto tiempo en, el, en los medios de comunicación es complicado y bueno, el trabajo, eh, la dedicación que, con la que han tenido aunque a veces uno pueda o no estar de acuerdo con sus puntos que es lo que les digo, no pasa nada iría no a cenar a casa de Sergio Andrade, no, ni, no yo no iría a cenar a casa de Sergio Andrade ni de broma, no sé que le llevara a la policía, obviamente Leme Poncho, estoy aquí dándole duro al chat y nada de nada Elizabeth Moreno, pues hay mucha gente, no me regañen, oigan, también es toxicidad por favor, habla de Raquel, ahorita, sí está... ya me están, bien, como ya me están carreteando y diciendo, haz esto al otro, al otro, oiganme, no, si, si se dan cuenta, estoy soltero porque no me gusta que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, por algo será, eso de hace esto al otro, no, 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 no el coco no, el coco no, Danilo no se sintió cómodo, punto, eh, está bien, no se sintió cómodo, pero para qué lo dice, que no hubiera ido está bien, Haberlo dicho o haberlo comentado es lo que se me hizo fuera de, fuera de lugar. O no sé ustedes qué opinan. Yo, yo creo que sí estuvo fuera de lugar y que fue una falta de respeto para él. Pero bueno, felicidades a Ventaneando. Me da muchísimo gusto. Ahora vamos a hablar. Ay, ya lo comentamos un poquito en la tarde, pero es real. Eh, que no se nos olvide Toño Berumen. Tengo por ahí una plática eh, pronto, al parecer, con Mauricio Martínez con mi amigo Mauricio Martínez, que tan valientemente denunció a Toño Benumen Y hoy dice que hay más de 37 casos, que él ha escuchado al menos 37 casos de hombres que dicen que este hombre les hizo cosas horrorosas. Hay muchas denuncias, hay muchas demandas. Y no sabemos si es culpable o no. Yo también he escuchado muchas historias al respecto. No sabemos si es culpable, no podemos acusarlo, pero por lo menos hay una, hay una duda razonable de que pudiera haber acabado con la vida de, de muchas personas. Acabado con la vida en el sentido, no, no de quitarle la vida, pues, o sea, de destruirse las inocencias, de decir cosas eh, distintas. Entonces, eh, que lo haya invitado eh, Carlos Rivera, creo que sí lo deja ahí mal parado. Creo que sí, no es una buena imagen, eh, porque pues, ahí sí se puede prestar a cosas diferentes. Déjame, tomo esto. A mí se me interesa mucho platicar con Mauricio porque respeto muchísimo lo que está haciendo y el valor que tiene de haber hablado y de ser eh, la persona que, que guíe y que orienta mucho a muchos estos chavos para que se pueda hacer justicia, que no se ha hecho. Eres una persona muy fuerte, con contactos muy fuertes, obviamente. Y es hablar, finalmente, de lo que estábamos hablando, que, a, que, a, que hablara. Que se digan muchas cosas. Tampoco estoy para nada de acuerdo con los comentarios que hacían sobre el bautizo del niño de Carlos. Como si todo el mundo fuera dueño de la verdad, eh, y como si supieran qué pasa en la intimidad de esa pareja. Cuando lo que pasa en la intimidad de esa pareja no importa, son dos muy buenas personas, eso sí les puedo decir. Carlos es muy buena persona, Cintia es muy buena persona, y si hoy por hoy tienen un hijo con las reglas y las condiciones que ellos quieran tener, que no conocemos y que no, y que no sabemos, eh, pues lo importante es que estén bien, y yo veo que estén bien. Carlos Rivera invitó a Berumen? Pues yo creo que sí, porque ahí estaba Nadia. Eh, Poncho invita a Mauricio Martínez. No, ya, ya está, ya está, ya estoy planeando. Ya están planes, ya estamos en, en comunicación. Justamente hoy estaba cuadrando esa entrevista con, con Mauricio Martínez, que les digo, admiro y respeto muchísimo lo que está, lo que está haciendo. Y si hay dudas ahí que él, que él tenga o, o quiera hacer al respecto, pues bueno, obviamente está bien hablar. Yo sé que hubo ahí por ahí una información con la que no estuvimos de acuerdo él y yo, pero bueno, siempre se puede platicar al respecto de, de eso. Quizá iba de colado. No, no creo que de colado. Hasta subió historias como presumiendo de, vean qué feliz soy y cómo, y cómo estoy y demás. Yo sé... Yo sé que mucha gente apoya lo que está sucediendo con, con Mauricio y sé que muchas personas a veces no están de acuerdo porque él habla y dice y es, es muy confrontativo, pero está haciendo algo finalmente. Eh, Poncho, el medio del espectáculo está plagado de ese tipo de personajes, eh, se aprovechan de su poder, está saliendo toda la luz. Sí, este es el año de, de la justicia. Este es el año de la justicia, exactamente. <risas> calmados, serenos aquí hay mucha presión, ya están diciendo lo de, si sí, voy a decir ahorita lo de Raquenel, no sé. no se preocupen, es libre de invitar a quien quiera, pero creo que hizo, fue maltino a aunque ojo también, si, si si él, si Carlos o Cintia piensan que él es inocente, y lo que están haciendo es ser leales a un amigo que probablemente los ayudó pues bueno, también hay, hay que hay que respetar eso y, y ya va a empezar mañana, hola, ¿cómo estás? Gilly con saludos yo apoyo totalmente a Mauricio, dice, Lu, dice Lucila, me da mucho gusto. Ya va a empezar mañana la casa de los famosos, eh, que ya está todo mundo internado en sus habitaciones. Hay muchas noticias respecto a, a qué va a pasar. Alfredo Dame ya dio muchas entrevistas, entrevistas. Yo no sé qué va a pasar con Alfredo Dame la bebecita Lupillo y la divasa. <risa> en verdad no entiendo qué va a pasar con todos estos personajes. Creo que es como, si es una receta, creo que le están hecha, ojo, eh, creo que va a funcionar creo que va a funcionar, y bueno, obviamente la que está en el medio del, del escándalo es Frida Sofía. Frida Sofía que ya está diciendo que primero que no podía venir a México, que porque si iba a venir aquí no podía regresar porque tiene muchos problemas allá, y luego que si le estaban haciendo el examen, eh, le querían hacer un examen psicológico o como casi casi un antidoping que ella no quiso y no estuvo de acuerdo, y que si ya no va a estar, pero que si Telemundo la anunció y que va a demandar a Telemundo y que, honestamente, jeje, <risa> Yo creo que es pura publicidad. Yo creo que es pura publicidad y capaz que mañana por ahí tenemos la, la sorpresa de, de que sí va a aparecer. Porque es un buen proyecto, Frida Sofía. A, a mí me cae muy bien Frida Sofía, eh. me cae muy bien. Creo que, creo que tiene, pues sí, como, como carencias que, que no ha habido quien se preocupe por, por ayudarla y por eso puede de repente tener algunos desequilibrios, pero me cae muy bien y creo que será un personajazo dentro de la casa, aunque ojo, si eso la va a afectar a ella, por más que dé audiencia, pues no. <ríe> me encantaría que funcione esta de las famosas para que tumben al team infierno. Mira, siempre todo esto es, es el éxito del momento y después cada quien vuelve a su lugar. Pueden ser súper famosos y no famosos y cuando llegan ahí todos son iguales, pero cuando vuelven a salir cada quien está en el lugar en el que habían entrado. Hay unos que en tu vida conocías, que se hacen famosísimos durante el reality y luego vuelven a hacer nada. Y hay personas que entran con carrera, que les puede ir bien o mal en su carrera pero, o dentro del reality, pero después siguen siendo ellos. La trayectoria no, la trayectoria no, 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 o sea, no es diferente. Cada quien tiene, tiene derecho a, a hacerlo. Mañana voy a ver eh, la inauguración, creo que van a ser tres horas. Voy a ver qué tan fácil o difícil la hacen verla. Y con todo gusto lo platicamos y lo comentamos respecto a qué está pasando. Lo que ya me tiene hasta el gorro es que la casa sea exactamente igual. Ya, por favor, cambien algo. Ya todo sigue apestando. Nomás lo pintan un color o de otro. Esas remodelaciones hasta yo las hago, por favor. Exactamente. Wendy sigue vigente porque desde antes ya era famosa. El Team Infierno se apagó. Sí, completamente. O sea, que querían hacer shows. ¿Quién va a ir a ver los shows ahorita? ¿Haciendo qué? Cada uno tiene su éxito, pero en conjunto no. Saludos, Alejandra Acevedo. Ay, pero si entra Frida se convierte en Bárbara. Pues no sabemos, capaz que la gente la conoce. Acuérdense que ahí hay grandes sorpresas y Alfredo Adame, por ejemplo, ya ganó eh, Soy Famoso, sáqueme de aquí. Y es muy diferente como se veía dentro del reality. Yo, yo creo que Alfredo Adame va a dar una grata sorpresa, así como pasó con la bebecita, que también mucha gente en Masterchef aprendimos a quererla y verla de una forma distinta. Y aquí vamos viendo, sí son dos casas, es la misma casa pero primero se hace en Telemundo para Estados Unidos y luego la versión de México es para toda América Latina y para Canadá, según tengo entendido. Entonces, hay que, hay que estar abiertos, eh, hay que estar abiertos a ver, a ver qué pasa dentro de la casa. Lo que tenemos preconcebido de cada una de las personas, hay que olvidarnos. Hay que olvidarnos y hay que simplemente ver y disfrutar. Si es que se puede ver, porque si vuelven a poner mil trabas para verlo, pues bueno, sorry, next. Hay muchas cosas de que estar hablando que no son tan, tan complicadas. Y por cierto, eh, estábamos haciendo la, el reporte, Gloria Trevi se presentó en el Auditorio Nacional con tres, con tres fechas, completa, completamente agotado, con, eh, empezó volando, tiene un gran show, es una, es, es, es una artista muy conocida, que les digo, llenó tres fechas, eh, sigue teniendo el apoyo de mucha gente que estaba con ella, e hizo unas declaraciones entre chistosas y fuertes. Y creo que sí, el mensaje que dio es, va con todo, o sea, va con todo y, y, y dice ella que, que si querían eh, convertirla, en un, que, si, que, que si dicen que es un monstruo, que sí, que ahora sí va a ser un monstruo y que van a ver quién es. Y hablaba, hacía como mucho juego de palabras con las serpientes, como que van a ver las culebras, cómo les va a ir y yo las voy a dejar de lado. Eh, hablando nuevamente de la envidia, ella también dijo que le gustaban estas víboras muy grandotas, ¿cómo se llaman los pits? bueno, que le gustaban, también dijo, estaba como bromeando con estaba como bromeando con eso y bueno, se ve a nivel artístico está perfectamente bien y sí, no, no vamos a ver una gloria que agache la cabeza, vamos a ver una gloria que va a atacar eh, que va a atacar, ya, está, ya lo está haciendo en las declaraciones eh, se siente lastimada por, por, por la demanda o la denuncia y cada quien está en su derecho de reaccionar como quiera, Alejandro Zúñiga conéctate, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Está aquí Alex Zúñiga? ¿O qué? Si está aquí Alexito Zúñiga, ya saben que es mi querido amigo. Qué barbaridad. Entonces, bueno, ya habló de... Estuvo hablando de eso. Una actitud que la gente... Una, una gente puede considerar soberbia y otra gente puede decir, bueno, está en su derecho de defenderse y cada quien puede tomarlo como como quiera. Lo único que sí cuesta trabajo. O sea, es cuestión de estrategia, eh ojo, creo, creo que es cuestión de, de estrategia. Creo que si vas si tu argumento es que eres una víctima, no te puedes comportar como victimario o como una persona que va a acabar con las otras víctimas. Aunque entiendo también que pueda estar enojada porque la demandaron y considera que eso es una injusticia. Es de su punto de vista y, es, y está bien. eh O sea, cada quien puede, puede, puede pensarlo como, como viera. Vamos a ver a Joyce Strevi como siempre en actitud pantera boca arriba. ¿Cómo estás, amigo Beto? Qué gusto verte, que están por allá congelándose en los Estados Unidos. Sí, es, se va a defender y se va a defender atacando. Y no me gusta para ella que, ella que ella se vea a sí misma como un monstruo y que lo diga que es un monstruo. De hecho, a nivel mercadotecnia no le funciona que diga que, que a sí misma se refiera como un monstruo. Por más que diga, eh, soy un monstruo para mi manera y como quiero, se está diciendo que es un monstruo. Sí creo, ella sigue facturando. Dice, sí, sigue facturando y mucho. Y pues bueno, también tiene que pagar un montón de, de abogados. Un montón, porque, ah, ¿cómo cobran? Qué barbaridad, ¿cómo cobran los, los abogados? ¿Te refieres a Magali Chávez? ¿De qué, Katy? Ya, ya se me fue, no, no me acuerdo. Eh, como dice la chaviza, esta demanda será su Roman Empire, catarsis para los viejos. Yo sí me siento atada por la gente que ayudé, me sale peor a mí, me voy con todo. ¿Y por qué no ataca al verdadero responsable? Pues bueno, ya lo, ya, ya lo denunció, ¿eh? O sea, ya, no, ya no podemos decir que no lo... Que no, lo, que no lo demandó, demandó, porque denunciar es penal. Ay, Maggie, que no me vaya a enojar. Ah, ¿es un meme? Ah, pues no. <risa> ya, estoy, ya, ya estoy viejo, ya no me sé eso de los memes y demás. No me sé el, el meme de Magali Chávez. No, ya me está todo el mundo aquí burlando. ¿Qué pasa con Magali? No sé, no, todavía no llego a la parte de a la parte de, de Mari, no se preocupen estoy, estoy guardando para el final porque siempre ya sé que luego me dicen, puede repetir puede repetir, puede repetir, pues no, me estoy esperando con, con eso un poco entonces bueno, ahora, a partir de ahora, todo lo que las personas eh, digan puede ser usado en su contra las declaración es todo lo que digan <ríe> ahí te lo mando eh, Gloria TV sigue facturando porque Camil también está facturando, bueno, sí tiene que facturar para pagar a otra persona que está facturando, para, porque está facturando muchísimo. Por cierto, no han mencionado que siempre le tira a Sergio cuando dice, el amor no te golpea, no te humilla y no te lleva a la cárcel, y qué asco. Y que eso se debe denunciar. Bueno, qué bueno. Es lo que te digo, de todo se puede sacar algo positivo. Y también Gloria tiene la oportunidad en esto de poder apoyar a otras personas y decir, ¿saben qué? Esto que está pasando está mal. O sea, ven la situación en la que estoy. Porque finalmente Gloria está en la situación en la que está, pues sí, pudo, tomó malas decisiones, pero quien la llevó a esta situación fue Sergio. Quien tiene a Gloria en esta situación, ni siquiera son las demandantes, ¿eh? Porque las demandantes están exigiendo lo que creen que es justo. Está en esta situación por haber conocido a Sergio. Sergio fue quien le hizo daño de principio a fin. <ríe> arriba la sapu, exactamente, arriba la sapu que tanta buena información me están dando y que me siguen dando información. Eh... Poncho, ¿crees que Sergio sea quien escriba en el perfil de Instagram de su hija? Creo que, no sé si sea él quien escriba, pero sí queda clarísima, desde mi punto de vista, su, su influencia. Yo también me siento atacada si me demandan. Sí, completamente de acuerdo, la plebita. ¿Por eh, te digo? Gloria está en su derecho de sentirse también atacada y Raquel también, y bueno, están en su derecho. No puede ser que no. Poncho, no diga nada hasta que den su like. Así va a ser, voy a hacer ley de silencio. Hasta que no den su like voy a hablar. No, no es cierto. Yo voy a hablar y ya cada quien sabrá si lo quiere ver o no. Poncho, deberíamos de celebrar en grande cuando llegues a 100 mil en unos meses lo vas a lograr. Gracias, Margot. Vamos bien, vamos bien. Hay muchas propuestas. Últimamente me han llegado muchas propuestas interesantes que tengo que, que, tengo que analizar para, para, ver, para, ver, para ver hacia dónde. Me agradezco mucho a la gente que me hace las propuestas. Hubo una que sí dije, no... Pero bueno, finalmente sí sí está padre. En este momento estoy feliz eh, con el canal de YouTube y con el Ponchote Podcast. En verdad el Ponchote Podcast en las plataformas digitales es una es una maravilla lo que está pasando con lo del podcast. pura propuesta indecorosa para Poncho. Algunas sí, eh. Algunas sí, y con hasta ganas me dan de exponer a quien anda haciendo esas propuestas indecorosas. Que luego mandas a la gente a la fregada y luego vayan hablando mal de ti. Y dices, ni hablen mal porque voy a sacar los mensajitos. Hasta mañana nos vemos, Michelle. ¿De seguro la casa de los famosos? Pues no, ya estaré ahí adentro. Esa no me da tanto miedo como otras. Eh, solo no nos dejes. No, no, no. Yo tengo un compromiso con ustedes. Y esto es mío finalmente. O sea, aquí yo, tengo, aquí yo tomo las decisiones. Hablo de lo que quiero. Me gusta mucho hacerlo de esta forma. Que no me digan, tienes que hablar de esto, del otro. Marca una tendencia para un lado, para el otro. Trabajo con quien quiero y hablo de lo que quiero. Y bueno, ahora sí ya es el momento de que hable de lo que la gente está, está esperando. Porque sí, eh, yo la verdad que un, un, una persona a la que le tengo mucho aprecio es a Jesús, el marido de Raquel es un, es un muy buen tipo. Eh, yo sé que mucha gente dice que pone cosas y hace. Él defiende. Son de esas personas que está con alguien y yo, yo, yo valoro mucho la lealtad en las personas. Valoro mucho. A veces no me gusta la forma en que lo pueden llegar a hacer. Pero cuando alguien defiende a alguien de forma legítima, lo valoro mucho, en verdad. Valoro mucho que alguien sea leal y que esté con la persona todo el tiempo, en los buenos, en los malos momentos. Y creo que Jesús es este tipo de personas, que va a estar con, con Raquenel eh, hasta el último momento, y, y me da mucho gusto, en verdad, me da mucho gusto que Raquenel tenga un, a un hombre que, que esté con ella apoyándolo. Estuvo escuchando el programa de la tarde y, y le pedí permiso obviamente de decir esto que voy a comentar, porque él me dice que él va sola, que no se va a hacer ni con el lado de la demanda, ni con el lado de Gloria, eso me lo está diciendo él y les digo, él me autorizó a decirlo, porque nosotros en la tarde comentamos que podría ser que él empezara a, a, eso, a estar un poco más del lado de, de Gloria por muchas cosas que han dicho y por información que nos llegó también, la verdad. Que no quisimos verificarlo como, que okay, si ¿sí nos dijeron esto, no. Pero sí nos había llegado información hablando un poco al respecto. Pero nada como la, la fuente, de forma directa. Entonces, bueno, Jesús ya dijo que no, que ella va, que ella va sola. Eh, yo honestamente creo, porque esto lo digo yo, creo, que no puede salir bien librada de esta. Eh, tiene muy... Digo, tiene una imagen muy buena ahorita, después de lo del podcast. Tiene una muy, muy, muy muy buena imagen. Y nos dejó muy claro porque hizo lo que hizo. Nos dejó muy claro por qué hizo lo que hizo. Y eso es, 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 es eso es bueno. Muchos entendemos. No, no es que digamos no hizo nada, porque es claro que lo hizo. Ella misma lo acepta y se hace responsable de eso. De hecho, inclusive la demanda no está tan fuerte contra ella. Sí dicen que eran los tres, pero sí ponen a Raquel un nivel mucho menos mucho menos que a Gloria o a Sergio. Que sí, con Gloria y con Sergio es más fuerte, porque si hablan de los dos, como que los dos eran los que hacían el, 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 el abuso de, de, las, de las menores. Por lo tanto, la defensa sí es, sí es diferente. Sí creo que, creo que hay algo que han aprendido todas estas chicas, todas, eh, incluida Gloria, Raquenel y todas ellas, y es que su principal compromiso de cada una de ellas es con ellas mismas y con su familia. Tienen que ser leales a ellas, hacerse responsables de su verdad, y que paguen y tengan que pagar. Entonces, conforme cada una de ellas se preocupe por sí mismo, por ser leal a, 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 a ellos mismos, pues va a funcionar, porque algo... Hay un concepto que yo nunca pensé que fuera a existir, y que sí existe, porque son dos palabras que, que se me hace que ni siquiera deberían combinar que es la lealtad tóxica. Para mí la lealtad es uno de los valores más importantes, ya lo dije, y, y escuchar lealtad tóxica es muy fuerte, porque entonces dices, ¿cómo algo que para mí es tan bueno puede convertirse completamente en tu contra? Y después vas entendiendo que exactamente, que, que el principal, las principales víctimas de estos depredadores es la gente leal o la gente, o la gente empática. Entonces, eso es esas son las cosas que luego da como tristeza. Eh, dice Happy, yo le diría a Jesús, con todo respeto, que si no tiene algo lindo que decir, mejor se lo guarde, que le dé amor a Maki, con esa ayuda más. Mira, posiblemente lo que dice muchas veces no sea la forma, pero nunca lo... Pues a veces es la impotencia, a lo mejor, de no poder hacer más, o a veces pues, hay gente que es más explosiva. Pero yo, 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 yo Poncho, hasta el día de hoy, lo que te puedo decir de Jesús es que es una buena persona. Lo que yo conozco de él es una, es una buena persona, es un buen tipo. Y es alguien que te digo que va a estar con, con Raquel en un momento complicado porque sí no es fácil para ella. Fíjate, después de todo lo que pasó con el podcast, yo me gustaría estar eh, viendo por lo menos a qué pasa con una tercera temporada. Hay muchas cosas que quedan pendientes que ella tiene que decir. Pero bueno, capaz que todo esto va a pasar para que pueda para que pueda tener una tercera eh, temporada, que pueda hablar de esto dentro de la tercera temporada de, de, su, de su podcast y que pueda hablarlo o, o decirlo. Eh, Poncho, ¿quién la va a defender? Hasta ahorita se sigue defendiendo ella ella sola. ¿eh? Y quién sabe, porque por un lado sí, yo también digo, pues está mal que ella no, no, no se pueda defender, pero también creo que se le va a jugar a favor de la... De, de, de la gente, el hecho de verla la gente siempre termina abrazando o apoyando a, a quien considere mal si sí, acaban de compartir, vuelvo a repetir lo de Tamara y Edith, que su tío eh, está pasando por una situación muy complicada por favor ayúdenme a pedir porque esté todo bien con el tío de Tamara y de, y de Edith eh, a ver, de hecho déjame ver porque aquí está el, el video y voy a ver el, el audio lo que el tío cayó un río y están, o sea, todo parece indicar que, que no tiene vida, pero la situación es muy complicada. Un abrazo enorme a Tamara y Edith. Y justamente esa publicación que puse ahorita, y es bueno decirlo, la compartió Gloria, eh, lo cual es un buen detalle de, de Gloria para con ellas. Las está apoyando en este momento complicado y bueno, está bien. O sea, les digo, la gente puede tener diferentes puntos de, de vista, pero está bien. A mí, a, mí, a mí me emociona cuando veo que se apoyan entre ellas a pesar de las diferencias. Y también, pues, te digo, es clarísimo que cada quien tiene que hacerse responsable de lo que hizo. Eh, Fabi, eh, miembro por seis meses, gracias. Dice, yo no he estado otra vez en el hospital, pero ya aquí entonces, ya tengo seis meses aquí. Fabi, eh, ¿estabas en el hospital? Bueno, gracias por tu nueva suscripción, seis meses, Fabi, pero bueno, bienvenida. Eh, dice, no se oye. Ah, bueno, no soy yo, perdón. Bueno, que no se escucha, que no se escucha. Bueno, ya les platiqué exactamente de lo que se está tratando. Eh, eso, mira, seis meses más también de miembro. Muchos miembros. ya aprendí. Oigan, también quiero decirles que ya aprendí cómo se hace lo de los miembros. Y voy a hacer cafecitos únicamente con los miembros. Les voy a dar la fecha del primer cafecito con miembros únicamente. Platicar así de uno a uno secretitos entre todos nosotros creo que va a ser para este para este domingo posiblemente, un domingo en la tardecita que todo el mundo ande libre, voy a hacer una, una platiquita solo con miembros aquí, para que echemos el, el cotorreo de todo lo que, lo que todo lo que haya que hacer dice Gloria Trevi, muy compadecida de muchos, menos de MR no sabemos ¿eh? acuérdense que la relación en, en, entre todos ellos, solamente ellos lo conocen yo sí he visto que Raquenel no demandó a Gloria, Gloria no ha demandado a Raquenel, pueden tener diferentes puntos de vista, pero entre ellas creo que existe una relación compleja, pero también de, de respeto, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna forma. Termina de hablar de manera Raquenel, estoy angustiada. Está bien Raquenel, o sea, Raquenel se siente bien, según lo que estaba platicando con, con Jesús, o sea, a la vez en sus historias y se ve tranquila. Yo creo que, fíjate que creo que hay algo que, que ha identificado mucho a Raquenel a lo largo de su vida y es como que ella confía mucho en Dios. Ella siempre platicó que, que siempre se, se, se pegó mucho a Dios en el tiempo que estuvo en prisión. Estaba muy, muy apegada y creo que es lo que le está pasando en este momento. ¿eh? Creo que se lo dejó a Dios y soltó y, y está dispuesta a pues, hacer lo que ella considere correcto para que pase lo que tenga que pasar y esperemos que salga esperemos que salga justicia. es que es muy complicado esto eh. porque siempre decir esperemos que salga bien o mal decirte a favor o en contra de alguien y la neta es que lo que siempre voy a decir es que se haga justicia que se haga justicia y que la justicia sea para quien se la merezca o para quien demuestre tenerla porque la situación de todas ellas es muy complicada mucho muy complicada sí creo que hace falta que haya justicia para las víctimas y si Gloria y le muestran ser víctimas, también que haya justicia para ellas eh, y que se les dé el valor. No sé cómo hacerme miembro, ni yo tampoco sé, Lucila. <risa> Luego hago aquí un taller para ponerlo. Me encantó el podcast de Racanea, le creo totalmente. Sí, creo que es, yo siempre he dicho, es uno de los mejores documentos que hay. Eh, al menos a mí me pasó que de no conocerla tanto, después de estar escuchando el podcast, me hizo completamente sentido el entender por qué llegó a hacer lo que hacía. Y sí logra, logra empatizar, porque sí, es clarísimo. Y ella también lo dice, que cometió muchísimos errores. O lo que dice ella, bueno, para ella eran pecados, no delitos. Pero pues sí, estaba completamente, eh, completamente mal. Estaba completamente dominada, manipulada. Su historia desde muy chica es muy, es muy fuerte. Y terminó haciendo cosas, terminó trabajando para Sergio, básicamente. Haciendo lo que él le decía. Y él les decía que hiciera puras cosas malas, pues. Y ella estaba completamente manipulada por él. Entonces, lo que se va a tener que determinar en, en, en la corte, pero bueno. Si ella sigue manteniendo la postura de su podcast, me estoy seguro que le va a ir muy bien. Lea Jesús eh, Mijares. A ver, ¿qué pasa con Jesús Mijares? Que me está diciendo aquí, Ceci, que, que lea a Jesús Mijares. Ay, Dios, no veo Jesús Mijares. ¿Dónde andas, Jesús Mijares? Ah, aquí está. Es la que sacaba los trapos y ella es canal, hermano, del pasado, a pasar Es que no entiendo qué es lo que dices Jesús, mi hija. Honestamente, te lo juro, no sé, no sé, no sé, no sé. vienen también les quiero pedir, no se peleen con otros canales. La gente es la que decide y la gente ya decidió. Entonces, con eso se queda uno, con lo que la gente decida. Para ti, Poncho, ¿cuál sería el mejor final para este juicio? ¿Qué sería lo más justo? Es una pregunta compleja, Ana. Eh, pero si tengo que ser completamente... Mira, me acabas de ensartar bien bonito. Porque todavía no me siento con las herramientas suficientes para, para contestar. Hay dos cosas que tengo clarísimo. Sergio debe pagar y ojalá que pague con cárcel. Y las, y las demandantes se merecen ganar. Porque se merecen que se les haga justicia... En el sentido de, de que 30 años y no se les ha hecho justicia. Eso lo tengo clarísimo. En el caso de Raquel y de Gloria, creo que va a depender mucho de lo que... la Raquenel a mí, a mí, a mí, a mí personalmente, eh, creo, que, creo que sí, cometió errores, pero también creo que es clarísimo por qué los cometió y creo que puede salir bien librada. Y la situación de Gloria es la que es más compleja. Eh, es lo, va, 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 va a tener que ver con el juicio, con lo que ella hable porque en realidad no conocemos la historia de Gloria Las, las veces, ella ah, también ella dice en este video de mi historia que siempre ha sido mal contada pero la que la ha contado mal es ella, en su libro en la película, ahora en la serie nadie ha contado bien la historia de Gloria y creo que es tiempo de que Gloria cuente su historia y que su verdad sea la que decida eh, si va a salir inocente o va a salir responsable. pero con su verdad que, que ella dice y tiene razón su historia nunca ha sido bien contada yo estoy completamente de acuerdo o sea, yo empatizo más con ella por las cosas que luego sé por fuera que con lo que ella dice. Porque con lo que ella dice, muy seguido tengo diferencias. Pero con las cosas que luego sé de ella, digo, híjole, es que, que dura su vida. Y creo que podría hacer que a lo mejor la gente entendiera por qué lo hizo. Entonces te digo, es una situación compleja. Es una situación compleja. Me, por eso siempre digo que me gustaría que se haga justicia. Y me queda clarísimo que justicia es que este hombre pague. Él tiene que pagar porque no hay duda de que es culpable. Ninguna duda que es culpable. Y también eso, o sea, creo que a todas, a, a las personas víctimas, quienes resulten ser y comprobar ser víctimas, ya muchos años, señor, les ha hecho justicia. Es lo que todo el mundo decíamos siempre. Bueno, ¿por qué pasaron 30 años y no pasó nada después de los horrores que fue con esto y con todas las personas? Pues porque ninguna había hecho nada. Y cuando se hizo, pues ya pasó ninguna, ¿eh? me refiero a ninguna, a todas, como que a lo mejor y, y en su derecho cada una de ellas decidió seguir su vida o hacer lo que quiera y hoy por hoy que se da esta oportunidad, que se haga justicia, pues bueno, que sea tomada y que, y que pase lo que tenga que pasar y lo que sea lo justo y lo que se merezca, entonces esa es, es, esa es mi opinión hasta ahorita, eh, todo el tiempo estoy cambiando conforme la información me va llegando muchos tienen una vida dura y no se perdonan sus malas acciones dice aquí Gillicon, el problema con Gloria es que siempre tiene intermediarios al hablar y meten muchísimo su cuchara y hay cuestiones como contratos que pudieron haberla aceptado las versiones finales. Exactamente. Exactamente, exactamente. Para Raquenel y Gloria solo espero de corazón que sean en sus corazones y se les haga justicia. Ellas también necesitan reparación de todo lo que sufrieron, aunque no sea dentro de esta demanda. Mira, a veces a veces para que uno pueda tener algo muy bueno más adelante, uno tiene que pasar por momentos complicados y si esta demanda funciona para que es civil, o sea, hasta ahorita es civil Entonces, lo peor que puede pasar sería dinero que no es tan grave eh, yeah. que, con el que con el tiempo todo el mundo estuviera bien eso es lo que sería bueno que cada quien, ahora sí que como en un restaurante, que cada quien pague lo que se comió eh, que cada quien se haga responsable de lo que comió y que bueno, más adelante todo, todo mundo pueda estar bien eh, que todo el mundo pueda estar bien. Lo difícil de la vida no justifica las malas acciones. Completamente de acuerdo, Choncha, y es muy triste. O sea, te digo, conforme uno más va enterándose, me ponía en el caso de estos niños que aprenden a usar armas aquí en México y es tristísimo. O sea, yo me ponía en ese lugar y decía, o sea, qué triste estos niños que tienen que aprender a usar estas armas, pero pues también tendrían que pagar, porque qué triste la familia de las personas a las que estos niños les quitaron la vida. Y las personas a las que les quitaron la vida. Entonces, son cosas que yo estoy aprendiendo. Este caso a mí me ha hecho aprender mucho respecto a, respecto a todo esto. Y miren, se los vuelvo a decir igual, con mis, con mis mejores amigos, inclusive con mi familia. Puedo adorarlos, pero si hacen algo malo, les voy a llevar comida todos los días a la, a la cárcel. Les voy a llevar cigarros, voy a hablarles todos los días. Pero si es lo justo, que sea lo justo y que pague quien tenga que pagar. Porque sí, porque sí, es triste, pero así, así es. Y sobre todo en un caso tan fuerte que, ojo, eh, creo que este caso va mucho más allá de todas ellas. Este caso puede, puede marcar precedentes que sigan apoyando a tantas y tantas y tantas víctimas. Porque yo agradezco mucho la confianza de toda la gente que nos platica sus historias, pero me sorprende que sean tantas y tantas y tantas y tantas y tantas tantas y tantos, ¿eh?, que han sufrido de abuso. O sea, es, es demasiado. Es demasiado y sí parece que están solas de repente. Entonces, si en una ocasión este caso ya sirvió para marcar precedentes y que se cambian las leyes, que hoy por hoy también este sufrimiento que tuvieron todas ellas se pueda ser transformado en ayuda para otras personas, que muchas de ellas ya lo están haciendo. Eh, muchas de ellas ya lo hacen, ayudan de una forma o hablando... Lo que está haciendo Liliana con los profesionales me, me encanta porque se está ayudando muchísimo. Lo que están haciendo las hermanas de la cuesta con sus organizaciones que el otro día vi que subieron, cómo les dieron tratamiento odontológico a muchísimas de las víctimas. Me parece increíble. Eh, me parece muy, muy bien. Eh, como lo dijo Liliana, no quita responsabilidad. Sí, exactamente. Es lo que te digo, es, 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 lo, es lo que estamos a, aprendiendo. Eh, yo, yo, yo en lo personal logré empatizar muchísimo con Raquel en su podcast, muchísimo, o sea, me, lo, la historia que ella me contó en ese momento empaticé completamente, que además más que María Luisa magistral, pero, eh, pero pues, la verdad yo no la conozco, yo no estuve ahí y eso con su verdad ella podrá defenderse y, y eso pues, se, será, será lo que tenga que será lo que tenga que pasar y y muchas veces, pues es que vuelve pues que, a bueno, lo mismo, es que es muy complicado, ¿eh? Por eso Maggie y yo siempre estamos, cuando vamos a dar la información, siempre buscamos que, ser, ser justos, sobre todo. Ser justos, porque lo que nos importa es la justicia. Y somos pro-víctimas. Siempre lo hemos sido. Y ya saben cómo nos ha ido de repente por ser pro-víctimas. Que por cierto, yo espero que, que la vida muestre muchas cosas en las que teníamos razón aunque se nos haya juzgado, y espero que el tiempo llegue pronto. Porque yo también quiero agradecerle a toda la gente que, a pesar de que a veces las cosas se han puesto complicadas, no ha dejado de confiar en mí y en, lo que, y en lo que de repente hago, o las decisiones que de repente tomo. Y aquí sí voy a decir esta frase, eh, que, que viene para todo lo que estamos hablando en este momento, que es muy real, y es bíblica, pero, pero es real. El que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Es, esto es bíblico y más allá de que la gente pueda creer o no en la religión que quiera, es una realidad, eh, es una realidad. Y por eso hay que, pues hay que estar más tranquilitos. <ríe> eh, mira, déjame, ¿me están mandando ahorita un mensaje? Espera, déjame. Todo el mundo me, me escribe a estas horas. Vamos a ver Señor Adrián Rubio, le informo que en este momento me está mandando un mensaje Y estamos acá en vivo en el canal de Ponchote Salude a las personas, si no me comunico es por eso Listo Estaba estaba transmitiendo en este momento Eh... Liam, ¿qué está diciendo Liam de la Interpol? Perdón, es que no entendí, ¿eh? me, me, me zafé ahorita con, con eso de la llamada. Podemos empatizar con Raquenel, pero también hay que entender que las que sufrieron, que ellas sufrieron por sus actos, aunque la marrana ya sido el autor intelectual. La, todo el mundo nos lo ha dicho y es, el... no sabemos también qué pruebas puedan mostrar Raquenel y, y Gloria, o, o las demandantes también, que... que hay que estar a la expectativa de lo que pase y procurar ser justos, que lo que todos busquemos no sea estar de un lado o del otro, sino de la justicia y lo que sea justo, que sea lo que pase. Eso es lo que eso es lo que quiero y eso es lo que deseo de, de corazón. Eh, unas en salsa, eh, no, no, bueno, hay, hay, hay que buscar, hay que bloquear a Jesús. ¿Por qué quieren bloquear a Jesús, eh? ¿Está siendo grosero? Bueno, yo aquí estás diciendo que puede bloquear, pero yo no estoy viendo los comentarios. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, ¿eh? Mientras no ofendan ni no estén humillando. Eh, yo, no, yo no veo que Jesús esté siendo, creo que está dando su punto de vista, ¿eh? Hasta lo que estoy leyendo yo ahorita. Y está padre que todo el mundo dé su punto de, de vista. Puedo simpatizar con Racanel, pero no entiendo por qué en la demanda no se unió a las víctimas. Es que esas historias corresponden solamente a ellas. Cada una de ellas tiene sus, sus razones. Y cada una de ellas tendría que explicarlo. El juicio no ha iniciado. Ahorita hay muchas conjeturas al respecto. Eh, y, y yo creo que algo bueno va a salir de esto, ¿eh? No, no está. Frenero. Honestamente creo que algo bueno va a salir de, de todo esto, aunque ahorita no se ve. Es, es un poquito lo del libro de Aline en un principio. El libro de Aline fue muy duro para muchas de las personas que estaban ahí involucradas. Para la misma Aline fue muy duro también en un principio. Pero hoy sabemos que eso fue lo que salvó la vida de tantas personas y de tantas mujeres que pudieron haber estado ahí, inclusive no las que estaban, las que pudieron haber entrado después con sus familias y todo eso. Entonces creo que esto, bien manejado, eh, puede ayudar a muchas eh, personas dile a Raquenel que la amamos ella lo sabe eh. Digo Ra Raquenel su podcast la dejó en un muy buen momento en un muy buen momento de credibilidad de, de empatía de parte de la, de la gente y creo que eso es lo que ella debe seguir cuidando porque independientemente de lo que pase en el juicio a ver, ¿qué creo que pasa yo con Raquenel? creo que si gana, pues obviamente se va a fortalecer y creo que si pierde, igual no va a pasar nada. La gente que la apoya va a entender por qué perdió. Va a ser decir y, y va a seguirla apoyando. Entonces creo que ella no tiene mucho que perder. Creo que en el caso de Gloria, eh, sí es la, es la que lleva más peso por lo que está haciendo con Camille y con todo lo que está hablando. Y sí va a ser como un volado. Que igual es lo mismo. Lo peor que puede pasar es que pierda dinero y bueno, pues, dinero ya. Perderá el dinero y seguirá con su carrera. Y la gente que la apoya la seguirá Entonces hay que ver. Dile a Reconel que, que haga más podcasts. Yo espero que haga la que haga la tercera temporada. <ríe> eh, miren. Dice, ¿por qué si te vas a que tenía razón? ¿Por qué dicen que Gloria ya ganó la demanda en Texas? ¿Quién dijo eso? No, hasta donde yo sé, y posiblemente esté equivocado, yo no creo que haya ganado la demanda en Texas. Al contrario, te digo, creo que únicamente quedan pocos argumentos y hay que y hay que ver. Jesús, si no piensas como persona, te mata. Poncho varias veces, me suscribo y siempre sale como sus... Sí, no sé por qué mucha gente la desuscribe, pero bueno, siempre que entren, chequen y, y suscríbanse. A mí me va a encantar que estén todos acá con, con nosotros. Me gustaría verla actuando. Sí. Que esté creando, que haga lo que tenga que hacer. Y les vuelvo a repetir. Eh, yo siento que todas ellas están mucho más unidas de lo que ellas mismas creen. En verdad, ¿eh? Siento que están... Mucho más, eh, mucho más unidas en, de lo que ellas podrían pensar. Entre muchas de ellas se rompió la comunicación por razones obvias y evidentes, y es, es claro que todas ellas tienen, por un lado, mucho cariño, porque son sus compañeras de tragedia, pero por otro lado también tienen sus, sus dolencias. Y hay muchas cosas que muchas de ellas apenas ahora están entendiendo. La misma... ¡Ay, cómo estás! te <risa> mando un beso, mi querida... Ángela Chula, mujer tan, tan, tan valiente. Eh, ya, hablé, ya hablé lo tuyo en la tarde, Ángela, y la verdad, este, eres muy valiente. Y yo sí, me preguntan mucho si te creo o no, sí, sí te creo. Y además, y sí, me consta que eres una mujer que actúa con la verdad y con el corazón y con la firme intención de, de ayudar. Tu intención siempre ha sido ayudar, inclusive exponiéndote tú. Inclusive exponiéndote tú, y eso se me hace... Eh, se me hace de mucho valor en, en, en ti como, como persona, que la gente sepa, y le vuelvo a decir que siempre estuviste dispuesta a dar la cara, y que fui yo quien a lo mejor te sobreprotegió yo, o sea, yo te cuidaba mucho y te decía no salgas, no hagas, este, no hables pero ya saben que hay personas que son arriesgadas y quieren salir, y quieren dar la cara y quieren enfrentar, y Ángela son de esas mujeres que dice, yo hablo, yo doy la cara, y yo digo lo que tengo que decir y bueno, Ángela decidió hacerlo así y pues bueno yo que la estaba cuidando, pues ya, ya digo, híjole, ojalá que todo salga bien de corazón, de corazón que todo salga bien Ángela, porque eres muy porque eres muy valiente y yo al menos me voy a quedar tranquilo de que sé que en todo lo que pude, como tú me lo dices, tiene razón, siempre te siempre intenté cuidarte eh, siempre intenté cuidarte sí, Ángela es, es la enfermera que dio el pitazo que, que Sergio estaba en, en España gracias Lorena te mando un beso hasta Los Ángeles. Muchas gracias. Muy linda persona. En verdad se lo digo, muy, muy linda. Muy, muy linda persona. Muchas personas la han agredido y no se merece que... No se merece que nadie la, la agreda nunca. Porque eso pasa. Si siempre que alguien habla se, se le maltrata y se le pone en, en, en juicio y se le investiga y se ve quiénes son, ella... Ángela quiere, se está poniendo a disposición de lo que sea necesario para ayudar a que ese hombre no siga y lo va a hacer con quien, con quien sea, ella está abierta, ya había comentado en la tarde lo que me había dicho Ángela, que te han buscado personas para hablar y exponer, y dentro de lo que ella pueda les aseguro que lo va a hacer, inclusive eh, eh, exponiéndose, así que Ángela... Aquí la comunidad estoy seguro que te mandamos todos una, un abrazo grande. No, Carolina, porque Ángela me pidió, aquí está Ángela, Ángela me había pedido entrevistarla, pero yo la estaba cuidando. ¿Sí o no, Ángela? Aquí platícale, yo la estaba cuidando. O sea, a mí me daba muchos nervios eh, exponerla y que, y que algo le pasara o que la agredieran. Y si ya había, si ya había dado la información... Ya le corresponderá a las partes que lo están buscando hacerlo a través de las cuestiones legales correspondientes, porque ella no puede hacer nada, ella no puede dar información, en los datos donde él vive o demás. Aquí está Ángela. Sí, siempre me cuidó, pero es valiente Ángela. Ángela dice: Yo salgo y yo hablo y yo digo, yo digo, yo digo, yo digo. Y bueno, son estas almas rebeldes que, que Dios bendiga, neta. Que Dios te bendiga, Ángela. Eh, mira, hasta su nombre tiene de Ángela. Tú no sabes y capaz que a través de ti. Eh... Ay, gracias, qué linda. Y yo se lo confío en Ponchote. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Y bueno, ojalá que tu información sirva para... Ojo, eh, yo tampoco soy detective ni policía. Eh, si las personas eh, interesadas, quienes lo están buscando, hacen los procedimientos que se tendrían que hacer a través de investigación o de dependencias, eh, que no se le juzgue a... Ángela está trabajando en este momento, Ceci. Está trabajando, por eso no le dije que, que entrara. Pero además es eso, pues bueno, seguirla cuidando. Gracias, Ángela, sí. Entonces, mi querida Ángela, eh, eres pura luz y eres pura... Sí, es quien le hizo la carta astral a, a Raquel síganla en su canal. De hecho, ya dio una explicación la primera vez que Ángela salió a la luz fue en su canal, ella dio ella puso su cámara y dio su explicación desde su punto de vista en, en su en su canal este, que es a ver, déjame lo digo exactamente cómo es ay, Ángela el rincón espiritual de Ángela ese es su canal, y ahí ella hizo un primer video donde explicó absolutamente todo lo que ya me había escrito a mí por mail, que ella me dio la autorización de decirlo eh, pero bueno, ya lo había yo le había dicho, y no la pueden despedir por dar datos privados del hospital es que exactamente, ella no va a dar la información a la que tuvo acceso, nunca porque se pone en porque se pone en riesgo eh, el hecho de estar hablando y, y, y cuidándola, entonces por eso hay que, hay que tener cuidado con, con ella, con lo que diga porque sí, podría hacerse responsable de cuestiones legales y no no está bien no, no, no está bien que bueno, Ahora sí que, como dicen, por meterse de Redentor salió crucificada. Tiene la carta astral de Raquel y de, y de Gloria Trevi. Sí. Ándale, Ángela, luego me haces una carta espiritual, ya para conocerte en otro contexto, que no tenga que ver con esto. Miren, igual lo que Ángela platicó sucedió los primeros días de diciembre, y ya lo más seguro es que él no esté ahí. O sea, ya lo, lo de Ángela ya pasó, eh, habló en ese momento, tuvo el valor de denunciarlo pero ya, o sea, ya pasó, él seguramente ya no vive donde mismo, ya no está donde mismo, y hay que dejar que, el Ángela, que Ángela ya pueda estar tranquila, teniendo su, su vida eh, bien, trabajando, eh, siendo feliz, que es lo que se, que es lo que se merece, eh, finalmente. Y ya, pues bueno, les digo, lo más probable es que él ya esté en otro lugar, o, o que siga ahí, no sé, no sé, la verdad corresponde a las personas que tengan que buscar que lo que lo hago Poncho, sigo sin entender por qué la Interpol no entra en este caso, porque Sergio no, es un, no está prófugo no hay ninguna orden de aprehensión contra Sergio, Sergio puede hacer lo que quiera Sergio puede hacer lo que quiera porque no tiene una orden de aprehensión tiene cuando mucho una orden de presentación para el juicio en, en Los Ángeles, pero él, él está libre esa es la verdad no hay nadie que lo esté buscando, por eso no está participando, si tuviera alguna orden de aprehensión eh, por alguna cosa que es penal, pues bueno, ya podrían participar otras instancias, pero hoy por hoy él podría estarse asoleando en Cancún y es su derecho, o sea para que veamos cómo cómo está pero era importante saber que no estaba en México eh, pues bueno Ángela fue muy valiente es lo único que puedo decir y eh, y gracias, Ángela, por ser valiente. Y, y miren, lo que hizo Ángela fue, como siempre he dicho, el mundo se va a acabar no por la gente mala, sino por la buena que ve y no hace nada. Y Ángela vio e hizo algo. E hizo algo muy valiente. Ella le dice, no, yo soy aguerrida. Y yo le digo, sí, pero no estás tan aguerrida. Cálmate. <ríe> Cal cálmate, cálmate, cálmate. O sea, cuídate mucho, Ángela, cuídate mucho. Poncho, somos un grupo de personas que no le creemos a Ángela por el tour de entrevistas que dio. Está bien, Imelda, todo mundo tiene su derecho a creer o no creer, ¿eh? Todo mundo tiene su derecho a creer o no, o no, o no, o no creer eh, completamente. Yo te puedo decir... ¡Ay, saludos a Azul! <risa> eh, no es mi abuelita en la vida real, pero es mi abuelita de cariño aquí en el chat. Todo mundo tiene derecho a creerle o no a Ángela. Ella, ella habló. A mí los datos que me, que me dio, sí me convencieron a mucha gente. Hubo razones para hacer investigaciones y, y todo. Ángela también lo que hizo descubrir es que sí, las, que sí lo están buscando. Porque muchos hablaban de que no, es que Gloria no lo está buscando. No, es que el equipo de las demandantes no lo está buscando. Todas lo están buscando. Todas, todas, todas lo están buscando. Así que, bueno, ya saben. Bueno, ya me despido hasta este momento. Eh, Poncho, cuéntanos qué te dijo el esposo Raquel. Ya platiqué, Silvia, vuelve a ver el programa. <ríe> ya lo dije, ya lo platiqué y que se haga justicia, que se haga justicia en, en verdad. Eh, a veces, simplemente nos toca, no somos los jueces nosotros, nos toca ser espectadores y nos toca ser cronistas o enseñar la información para que cada quien piense lo que lo que quiera. Eh, y bueno, eh, gracias a todo el mundo por haber estado con nosotros. Eh, beso, abrazo, casi dos mil personas acá conectadas eh, con nosotros son un encanto, que por cierto Gustavo Adolfo Infante se ve mejor cuando transmite así en vivo en, 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 con internet Gustavo no dejes que te pongan mazapán en la cara cuando estás en la televisión, te ves mejor todos los tratamientos que estás hecho así te ves mucho más joven, sin maquillaje hasta te brilla la cara, pero va, va, va a la televisión y le ponen como mazapán, no te ayuda Gustavo pero bueno nos estamos viendo, nos estamos viendo. Gracias, Ceci. Poncho, que te mejores, productora Ceci, gracias por todo. A todas las personas que están con nosotros, se les quiere mucho y se les agradece todo el tiempo estar con nosotros. Un beso enorme, gracias.